1: Très bien, merci. Georges Baudouin est au bout du fil. Il est professeur au département de génie géologique à l'Université Laval. On va parler de la situation minière en général, une chose qui a une importance insoupçonnée, mais on en, on en parle peut-être de plus en plus. Je ne sais pas si, justement, il sent la chose. Georges Baudouin, merci. Bienvenue dans, de, dans Politique I correct. Merci d'être là. Bonjour,
2: M. Raté-Côté.
1: Excellent. Euh, je, je veux commencer avec ce, 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 cette question-là sur le la, la, la sentiment que vous avez de l'awareness, la, excusez l'anglicisme, de la population sur le domaine minier par les temps qui courent. Est-ce que, est que vous sentez peut-être un regain avec surtout les terres rares, euh, ce qui a trait aux batteries et euh, aux appareils électroniques?
2: Ben c'est sûr qu'on entend beaucoup plus dans les, euh, les médias des, euh, mentionner des projets de développement qui portent sur euh, les ressources minérales et puis euh, c'est lié avec une transformation dans l'économie qui se fait en ce moment où on, on doit découvrir et utiliser des, des matériaux qui sont différents niveaux qu'il faut euh, aller chercher sur euh, différents territoires, différents endroits et puis ça amène une, une augmentation de l'activité d'exploration entre autres au Québec.
1: C'est sûr, ce puis de l'intérêt public envers ça. On dirait que ça parle plus de... Euh, de minière que de fracking, ce qui n'a pas été le cas pendant les dernières années, pas mal, mettons, au Québec. Évidemment que les projets de fracking, c'est terminé avec des lois a mis en place. Exemple François Legault. Euh, premièrement, de, dans le, le Québec, euh, la, la situation minière, quand on, on, la, on commence à s'y intéresser, on a en tête la, la, les comparaisons. Est-ce qu'on est assez actif en ce sens-là? J'ai, euh, en tête, moi, qu'il y a quelque chose comme seulement une vingtaine de mines actives sur le territoire et j'avais en comparaison l'Australie où ça, où ça atteignait à un moment 2000. Je ne sais pas si mes chiffres sont encore valides. Est-ce que le Québec est vraiment un endroit dans le monde où il, il se passe beaucoup de choses en, en termes d'exploitation minière?
2: Oh oui, ben au Québec, en fait, en ce moment, il y a 26 mines métalliques qui sont en exploitation. Okay. Euh, au Canada, c'est autour de 200. Et puis, en Australie, okay. il y a un nombre un petit peu plus élevé, c'est environ 350. Mais ah. ça, ça dépend de la, partie, là, du, de la taille et d'un certain nombre de choses. Mais ah. l'Australie, c'est un important producteur de fer. Euh, ah. Et d'or ici au Canada, ben, on est le premier producteur mondial de, de potasse. On est le deuxième producteur ah. Mondial de Niobium, le troisième producteur mondial de, de Palladium. On est un producteur important d'or, de, de charbon, euh, mmh. de, de cuivre, etc. Donc, on est, euh, on est une, une plaque importante dans l'économie mondiale. Puis, le Québec est un des endroits qui est reconnu dans le monde pour la, la qualité de son, son potentiel géologique et puis d'un environnement géologique, un environnement. Mmh. Géologique, euh, un environnement Disons, euh, technique, législative qui, euh, qui est favorable à l'exploration
1: minière. J'étais loin du compte, pareil, avec mon 2000 mines actives en Australie. Je ne sais plus où j'avais pris ça, ça fait quelques années, mais ma mémoire, c'est pas ma mémoire le problème, c'est probablement ma source à l'époque, peut-être qui compte euh, genre, un, un, un puits comme une mine ou je sais pas ce qui s'est produit avec ça.
2: La bauxite... Bon, ça... Si on prend les, les, les carrières de sable et de gravier, à ce moment-là, il y a plusieurs billets là, ouais. au Canada pour... <rire> Mais mettons la, boxite, minéral, sinon, ouais.
1: sais, la, la bauxite qui est à la base de l'aluminium euh, pour exploiter ça. Je sais qu'il y en a beaucoup en Australie. Est-ce que euh, peut-être ça aurait pu être euh, de quoi qu'il faut aussi mon, mon, l'évaluation que j'ai vue Mettons. Mais est-ce que l'Australie est le pays au monde avec le plus de mines? Ou en tout cas, dans le, tu sais, dans le top 3, 5, est-ce que est-ce qu'il y a des, euh, des endroits où c'est battu? La Russie, on pense à eux autres, avec le territoire immense.
2: Ben, en fait, il dit... y, y a une relation entre la grosseur du territoire et le nombre de ressources minérales qui sont exploitées. Mais le nombre de mines faut faire attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup de petites mines. Je ne sais pas que c'est le cas de l'Australie, mais ouais. dans d'autres pays, il peut y avoir beaucoup de petites mines. Euh, qui ne seraient pas exploitées ici, alors que, par exemple, s'ils vont avoir peut-être moins de mille, mais certaines sont plus grosses. OK. Donc, le nombre, c'est pas tant. En fait, il faut regarder le nombre de métaux, il faut regarder la, la production, puis c'est euh, 4 du produit intérieur brut, je crois, du Canada, le, les ressources minérales. Donc, c'est une contribution importante à l'économie euh,
1: canadienne. Puis, on a beaucoup de minières basées ici qui opèrent à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, puis en Afrique. Justement, ces deux régions-là. Ces deux continents-là, euh, on, on, on les évoque souvent quand on parle d'exploitation de, minière. Est-ce que c'est avec raison, est-ce que c'est sur ces deux continents-là qu'il se passe le plus de, de sorties de matériaux des entrailles de la terre?
2: Non, non, mais en fait, le, le, mettons, le, il y a des pays en Amérique du Sud, comme le Chili, qui sont des très importants producteurs de cuivre. Euh, okay. Ailleurs, en Amérique du Sud, il y a des producteurs d'or importants aussi. Euh, et de certains métaux industriels, comme le zinc. Euh, <coughs> donc, euh, c'est, et puis, en Afrique, ben, en Afrique, c'est pas où en Afrique, là? Ouais. En euh, Afrique du Nord, comme le, Mar le Maroc, il y a des productions importantes, par exemple, de, 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 de potasse et de, ouais. de produits comme ça. Ouais. Alors, vous allez plus en Afrique du Sud, là, vous avez euh, le diamant qui est très important, ouais. l'or qui est très important. Puis mmh. après ça, l'Afrique équatoriale, c'est des partie de l'Afrique où les régimes euh, politiques sont un peu instables. Mm -hmm. et, euh, le Niger, par exemple, c'est un très gros producteur d'uranium. Il y en a beaucoup Ça C'est peut-être en partie le, euh, le coup d'état. C'est euh, ouais. explique aussi la présence importante des Français et des Américains au euh, niveau militaire dans, dans mm -hmm. ce pays-là, étant donné son importance stratégique.
1: Qu'est-ce que vous savez de la Russie comme euh, euh, exploitation mineure? Est-ce qu'on est qu a beaucoup de gisements exploités? Là? La stabilité est là, mais l'argent peut-être moins?
2: La stabilité n'est pas là. Je pense que la, la preuve en a été faite avec les euh, sanctions des compagnies ouais. minières qui étaient présentes en Russie, qui se sont fait exproprier ouais, okay, okay. Euh, de manière très euh, ouais. rapide, abrupte. Um, mm. Mais par contre, c'est un très grand pays avec une <coughs> très grande production de nickel, grande production de palladium, puis euh, donc toutes sortes de métaux, charbon qui sont exploités en Russie, diamants. Euh, donc la Russie, c'est un important producteur de, de plusieurs substances minérales, définitivement.
1: D'accord, si on se transfère un peu à l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, on a l'impression qu'il y a zéro mine de, de je ne sais pas, justement, l'Ukraine à, à, à la France ou au Portugal. Je non, me dis non, dire donc il y en a quand même.
2: Oui, l'Ukraine est un producteur de plusieurs substances, dont des fertilisants, ouais. du fer. Mais euh, okay. si on prend l'Europe, le, la Finlande, c'est un important producteur de, de, de nickel, de cuivre, d'or. La Suède, qui est aussi un important pays minier euh, en Europe. Ah bon? bien, vous avez l'Irlande, qui est un important producteur de zinc. Et puis vous avez les ceintures ibériques avec le Portugal, l'Espagne, par exemple, qui mm -hmm. sont des importants producteurs de, de cuivre, de zinc. Donc il y a différents métaux mm. qui sont produits en Europe. Euh, le plomb, le zinc en Pologne, c'est un très, très gros gisement qui sont bien connus là-bas. Euh, et le cuivre. Donc il euh, y, y a une variété de métaux qui sont exploité en Europe, puis si vous allez dans l'Europe plus à l'Est, et les Carpathes, etc., ben là aussi, il y a des, de l'exploitation minière. C'est plus l'Allemagne, euh, la France, qui, sont, euh, qui ont dépourvu l'industrie euh, d'exploitation de, de, minière.
1: Très intéressant. On a fait le tour pas mal de la planète, et euh, je veux qu'on se concentre ben, sur la Beauce en premier, mais avec, sur une substance en particulier qui est l'or, qui est peut-être la plus prisée parmi toutes, euh, et je voulais y aller cet été parce qu'il y a quelques temps, j'ai trébuché sur un article qui parlait de la plus grosse pépite d'or trouvée dans l'Est de l'Amérique, et c'était dans la rivière Gilbert, qui est, euh, euh, mettons, à l'entrée de, de Beauceville, le, le, le petit pont près du camping là, que vous que vous traversez tous quand vous euh, voulez aller euh, aux États-Unis <rire> par Jackman. Euh, oui. Et... Euh, ça m'a fait me, me, me prendre pour un chercheur d'or dans mon imaginaire, finalement. C'est plus ça qui s'est passé qu'autre chose. Mais j'aimerais qu'on s'explique un peu d'où ça peut provenir, cette boulette-là, qui n'a pas été... Peut-être eu d'autres trouvailles, là, mais ça n'a pas été répété. Euh, Est-ce que vous avez un peu d'informations sur le gisement qui est potentiellement situé dans ce coin-là?
2: Ben en fait, sur le ruisseau-Gilbert, puis euh, la rivière Famine, puis euh, plusieurs ruisseaux dans ce secteur-là, il y a des, des placères orifères, donc des, des dépôts d'or euh, alluvionnaires, des, des pépites d'or. Okay. Euh, Quelques-unes étaient de taille respectable, comme vous avez mentionné. Mmh. Euh, mais euh, ça, ça a fait l'objet d'une exploitation. Ça a fait même l'objet d'une ruée vers l'or dans les années ouais. 1800. Euh, et puis beaucoup des gens qui ont fait de la ruée vers l'or euh, sur le ruisseau-Gilbert sont après ça partis au comptent pour l'autre ruisseau vers l'or. Okay. Euh, mais donc, ça a été exploité jusqu'à années 80, là, je pense. Il y a eu des exploitations là, oh, ouais. dans euh, dans ce secteur-là. Qu'est-ce
1: euh, qu que vous voulez dire par alluvionnaire C'est seulement... dans le
2: sable de la rivière. Dans le sable de la rivière.
1: Donc, ils il sortaient ça de là, ils triaient ça, puis... Euh...
2: Ouais. Ben, les, les prospecteurs faisaient exactement la même chose. Là. On prend une bâtée, mmh. puis on, on peut séparer la, 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 les, les grains de sable moins denses, des grains d'or plus lent, et puis ils restent dans le fond de la... La batterie, puis on peut faire le même processus d'une manière un peu plus euh, industrielle avec une sluice, une, flouche, une euh, je ne dis pas le nom français, là, mais un euh, okay. appareil qui permet de laver là, le sable. Ouais. Euh, C'est un processus qui est utilisé encore là, dans dans les dépôts d'or religionnaire. Il y en a au Canada, euh, encore exploité au Yukon, en Alaska, en Russie, à euh, beaucoup d'endroits dans le monde. Puis ils ne sont pas ouais. toujours euh, directement associés avec des, des mines d'or primaires. Euh, ouais. euh, puis par exemple, en Abitibi, ben, on n'a pas vraiment d'or religionnaire, malgré qu'on a beaucoup de gisements d'or. Donc, c'est une ouais. question d'enrichissement
1: de, dans l'environnement superficiel. OK. Euh, et justement, la provenance de l'or, j'avais déjà euh, entendu que ce n'était qu'une euh, affaire, c'était comme pas natif de la Terre, ça venait que d'astéroïdes. Et euh, encore là, vous allez avoir l'occasion de me corriger, c'est pas euh, du tout le, la provenance nécessairement, autrement que si on remonte à des, des milliards
2: d'années, ben en fait, le, si on remonte à la formation de la Terre, effectivement, il y a des corps in, euh, planétissimaux qui se sont agglomérés pour former la Terre. Donc, euh, bon, Nécessairement, tous les éléments chimiques qu'on retrouve sur la Terre se sont formés par ce, cet événement-là. <rire> Maintenant, les, les gisements d'or qu'on exploite, eux, ils sont plutôt formés par des processus où euh, des, des eaux euh, percolent dans la, la croûte continentale là, puis hum? parfois des profondeurs assez importantes. Et puis ils vont mettre l'or en solution et puis lorsqu'ils vont remonter, ils vont former des veines qui contiennent
1: de l'or. C'est ça qu'on ah. voit, qu'on va miner, par exemple, en Abitibi. OK. Um, bon, Abitibi, oui, on l'a toujours en tête. Là. On comprend que la bosse, il y a eu un peu d'exploitation là. Au Québec, ailleurs, sinon, est-ce que dès qu'on croise un ruisseau, on, on pourrait avoir des chances, si on, on fouille, euh, de, de, de peut-être trouver de l'or? Y a-t-il des zones où on est certain que c'est impossible?
2: Il y a plusieurs endroits où on connaît des ruisseaux qui, sont, qui contiennent de l'or en placère, euh, les rivière la Kouagan qui est connue, du okay. Il y en a plusieurs, il y en a qui en ont un petit peu, pas beaucoup, euh, pour passer pour être exploité finalement. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est juste une question de, de quantité d'or, puis de aussi euh, exploiter un ruisseau euh, actif, ben, ça a des impacts environnementaux. Ouais. C'est une, euh, une contrainte que, pour l'exploitation des placères aurifères.
1: Mais quand même, mettons, euh, pour, euh, pour l'aventure avec, avec des enfants, ça peut valoir la peine. Ça se peut qu'on on, on tombe avec un tamis, là puis euh, en faisant attention, euh, de façon sympathique. Ne pas, pas
2: un tamis, parce a un tamis, les grains d'or vont passer
1: au travers des grains <rire> OK, mais mettons qu'on a, on a vu la méthode là, sur Internet. C'est quelque chose qui est éventuellement possible.
2: Oui il euh, y des endroits qu'on peut en trouver je sais un petit peu, d'autres endroits il a plus, mais euh, qu'il y en a. Faudrait regarder les, les rivières où ça a été euh, documenté, euh, c'est connu sur les rapports du gouvernement du Québec.
3: Okay. J'ai euh, parfois entendu que le nord du Québec contenait les plus vieilles roches du monde. On, on parle du la, bouclier canadien. canadien. Est-ce que ça, ça nous donne un avantage quelconque au niveau de, de, du minéraire qu'on peut y trouver ou?
2: Euh, pas vraiment, non. Euh, maintenant, les, 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 dans le dans le nord du Québec, euh, sur la péninsule d'Ognava, on a découvert des roches qui ont une origine qui, qui est très vieille, puis leur, leur protolite, leur, leur ancêtre, si vous voulez, parce qu'elles-mêmes sont plus jeunes, mais leur ancêtre est probablement euh, formée lors des premiers épisodes de formation de la croûte océanique là, de, de la Terre lorsqu'elle s'est refroidie. Euh, mais les roches les plus vieilles qu'on a datées euh, sont au Nunavut, euh, dans la région, mettons, de Yellowknife. Ah bon? Oui. Euh, mais pour le potentiel minéral, c'est <coughs> vraiment un avantage. En fait, les gisements à cet âge-là, il y en a plus de connus, mais c'est en okay. partie au fait qu'il n'y a pas beaucoup de roches de cet âge non plus qui sont, euh, qui sont connues.
1: Puis, euh, est-ce que l'or est considéré comme une terre rare? Je sais qu'il y en a dans bien des appareils électroniques, mais cette expression-là de terre rare... C'est un peu parce que ça ne tente pas de, de mentionner des noms trop compliqués, ou je sais pas. Mais est-ce que l'or en est un?
2: L'or, c'est un métal. C'est un considère précieux étant donné certaines de ses propriétés. Okay. Le terreur, c'est un groupe d'éléments de, de, chimiques euh, qui sont okay. des qui euh, ont des propriétés euh, chimiques semblables, puis il y en a 15, plus un certain nombre d'éléments associés. Donc, ça fait ce qu'on appelle les lanthanides ou les terreurs, C'est une série d'éléments chimiques, mais il y en a 15 qui sont dans le tableau périodique, mmh. euh, plus euh, un ou deux autres qui sont souvent associés avec ça. Donc, c'est un groupe qui est très diversifié, mais qui est aussi, il y a aussi des usages industriels différents. Les terres rares ne font pas quelque chose. C'est chacun de ces éléments chimiques-là qui sert à faire certains produits. Exemple, le néodymium, ça sert à faire des éléments forts dans les éoliennes, les moteurs électriques, les voitures, par exemple. OK. Alors, ça, ça prend du néodymium pour faire ces éléments puissants. Euh, D'autres terres rares euh, servent à faire du verre de haute euh, précision. Ah. Ouais. Ah, ouais, ouais, qui va servir à de la
1: fibre optique ah, que, je comprends hum, et, et là bon on, on parle beaucoup de ça un peu comme si c'était tous les métaux qui sont euh, dans les euh, microprocesseurs ou euh, les, les, les machines mais ces métaux-là ces euh, matières-là euh, on, on galvaude peut-être on les, euh, les accole à de l'exploitation et des... Euh, des l'exploitation humaine et des exploitations aussi qui font plus de dommages environnementaux que d'autres. Quelle est votre perception, Georges Baudouin euh, du département de génie géologique envers c cette euh, c'est c'est dit là ce que ce qu'on mentionne souvent ouais. autour des terres rares.
2: En fait, les terres rares comme tel, c'est un des minéraux qui ont euh, en général sont dans des roches assez euh, Normal, en fait, composition chimique, si on compare ça, par exemple, avec des, des métaux industriels comme le cuivre ou le zinc qui vont être dans des sulfures, qui eux, vont faire du drainage miniacide, puis donc le seau va s'oxyder puis en, entraîner des, des problèmes environnementaux. Par mmh. contre, euh, dans le tableau périodique, les terres rares sont proches de l'uranium, donc il y a toujours des teneurs en éléments radioactifs ah. qui sont euh, plus élevés là, associés avec euh, les dépôts de terres rares donc c'est un enjeu d'entreposage de, de, assez résiduux. Ce n'est euh, pas des teneurs élevés, mais c'est quand même plus élevé que le. Le pourri hum. de qu'on pourrait dire euh, okay. régional. Maintenant, les, les exploitations, je pense que vous vouliez faire ré
1: référence aux, aux exploitations qui sont artisanales. Oui, c'est ben, souvent compliqué. ça qu'on pointe. Là, on va sur les réseaux sociaux, puis là, on dit regardez vos, vos véhicules électriques, regardez ce que ça fait, puis là, ils montrent un enfant qui creuse ouais. avec ses mains dans un trou. Ouais. Non,
2: non, mais ça, c'est de l'exploitation artisanale ça se produit essentiellement où les, 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 les droits miniers sont sont pas bien réguliers, réglementés mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est généralement euh, illégal donc c'est pas euh, quelque chose qui euh, est fait selon les règles euh, c'est fait généralement sans l'autorisation de l'état mais l'état intervient pas toujours donc, dans des pays où on a plus de un régime légal qui est pas bien euh, bien enclenché. Euh, et puis euh, bien sûr ben certains c'est n'importe quoi là c'est fait par euh, des enfants j'en ai vu c'est des, okay. des gens dans des conditions extrêmement difficiles, euh, pas d'eau, pas de sécurité. C'est dans le les pays qui sont relativement pauvres, puis euh, où il a pas de. de la loi n'est pas, est pas, est pas maintenue. C'est grosso modo, euh, vous avez ça dans, le, dans les parties reculées du Brésil, dans l'Amazon, où on va mettre de l'or, puis on va l'extraire le, avec du mercure, comme on, comme on le faisait à l'époque romaine. Puis ça a des impacts environnementaux, environnementaux importants, parce que le mercure, lui, se retrouve à facilement dans l'écosystème.
1: Mmh. Euh, mais pour revenir au, euh, au problème humain dans tout ça, euh, des, des mines artisanales dans les composantes de nos appareils électroniques, tu sais, ça serait quoi la part euh, La part à peu près, est-ce que c'est vraiment omniprésent ou c'est marginal euh, J'ai pas de chiffre vraiment à mettre sur ça, mais je, pour, ça peut dépendre de certains métaux. Mm -hmm. Certains
2: métaux qui. Euh, comme la colombite que dans laquelle il y a une partie peut-être significative ou euh, tantalite qui, euh, okay. qui sont euh, qui sont une partie significative peut-être qui est produite de manière artisanale et illégale euh, et ça ça sert surtout à faire entre autres des capaciteurs donc euh, par exemple des flashs pour les téléphones mm -hmm. euh, mais c'est pas des euh, par ailleurs là, les terres comme tels, là, qui servent à faire les pigments des euh, écrans euh, LCD euh, sont produites euh, principalement, en grande partie euh, en Chine, euh, en partie parce que la Chine, avec des euh, coûts de production bas, réussit toujours à, à empêcher l'entrée de nouveaux joueurs dans le marché. Donc, ça a été vraiment la, la raison principale pour laquelle.
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash That's Amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the ads.
2: The market is always dominated by pour for les terres. Okay. Euh, maintenant, en Chine, comment que ça se produit? Je ne peux pas vraiment euh, commenter, mais pas nécessairement, mais c'est assez que Dans beaucoup d'exploitations minières en Chine, les euh, conditions environnementales là, sont pas ouais, euh, comparables à ce qui ce qu est fait, ce qu fait en, au Canada, par exemple, au Québec.
1: Puis il est question des fameux Ouïghours qui sont utilisés dans certaines autres. Alors oui, effectivement, mais la Chine s'est euh, camouflé bien des choses. Au Québec, pour finir avec ça, pour euh, connaître un peu mieux ce qu'on peut attendre de, de cette industrie-là, euh, vous, vous décririez l'avenir, comment, à quoi on peut s'attendre comme possibilité en termes miniers pour les prochaines années à venir au Québec?
2: En fait, euh, on a une grande masse continentale au Québec. Là, si on monte jusqu'à à la pointe euh, de la péninsule de, d'Ungava. De et puis... Euh à partir du haut du nord de euh, la relative, c'est relativement un peu exploré. Euh, il y a des secteurs qui ont été okay. explorés, principalement proches des infrastructures de transport, là, comme la route de okay. C'est là, d'ailleurs, qu'on a trouvé une mine d'or, la mine euh, Eléonard, près de la compagnie de Québec, mm. à ce moment-là, Virginia. Euh, donc, euh, mais ça. donc, il y a une grande surface, une masse continentale, qui n'a pas été très bien euh, explorée, oh. puis pour laquelle l'information est connue avec une, une densité faible. On n'a pas beaucoup d'informations. Mm. C'est un vaste territoire, ça prend du temps. puis Ça prend des gens sur le terrain qui, qui vont le faire. Puis, le gouvernement a des programmes pour le cartographier, mais ça ça, ça prend du temps puis ça prend beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui évolue. Puis avec okay. la meilleure cartographie, bon, on, on trouve des gisements. Il y en a qui sont connus, euh, qui peut-être un jour viendront en production si le prix des métaux est, okay. est suffisamment élevé. Parce que, par exemple, là, il y a un dépôt de de cuivre zinc qui s'appelle Coulon, qui, qui se situe euh, dans le secteur de la, de la Baie-James. Et puis, euh, okay. ben, ça demande un, une masse, c'est le minerai qui doit être transporté et requiert un, un système ferroviaire pour l'amener à la côte, par exemple. Ouais. Donc, pour euh, que le gisement soit assez gros, ce qui n'est pas pour l'instant, ou que le prix de métaux vient assez élevé, ce qui n'est pas pour l'instant, pour pouvoir, euh, pouvoir l'exploiter. Donc, il euh, y, y a des ressources qui sont connues, qui ne sont pas mises dans l'exploitation, des ressources en terre qui sont connues, qui sont pas mise en exploitation, parce qu'encore là, ça, ça demande la de construction de, de chemins de fer pour euh, transporter de, mmh. le minéré vers, euh, vers les ports côtiers pour puisse euh, être exporté vers les, les
1: utilisateurs. Le gouvernement du Québec là-dedans, euh, assez présent. Puis là, vous parlez de chemins de fer, ça me rappelle euh, une étude à 20 millions de dollars sous le gouvernement de Couillard pour un troisième lien ferroviaire entre Shefferville. Pense, puis, euh, ben, bah, on part quartier ou cette île sur la côte nord comme ça, alors qu'ici, c'était, il n'était en était pas question, même pour une étude à ce moment-là, euh, pour un, un troisième bah, autoroutier.
2: C'est ça, c'est parce que le, le, le chemin de fer qui part de Chefferville est un chemin de fer privé. Ok. Et puis, euh, des négociations à achopent avec le, le propriétaire de, pour transporter du minerai qui vient d'ailleurs. Ah. En général, et d'où l'intérêt du gouvernement d'avoir une une voie de sortie, si on veut, qui aurait permis d'exploiter de, d'autres mines. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un projet, encore une fois, extrêmement intensif en capital. Et
1: puis, mais ça ne s'est pas fait non plus. Mais tu sais, l'étude, à l'époque, moi, je trouvais ça drôle, sur un troisième lien ferroviaire pour, pour des minières Alors qu'ici, euh, ça, ça pourrait avoir son utilité euh, pour les, mm -hmm. les citoyens. Mais... Euh, je comprends que, bon, les investissements gouvernementaux sont assez timides, mais est-ce qu'en plus, ils nuisent beaucoup avec euh, de la réglementation peut-être outrancière ou peut-être pas assez de l'autre côté? Je sais qu'il y a des gens euh, dont à Québec solidaire, Martine Ouellet qui s'en sont plaints régulièrement, qu'on n'était pas assez sévère sur les mines.
2: Bon, ça c'est une c'est peut-être une question d'opinion. S'il y en a qui trouvent que c'est trop sévère, d'autres pas assez sévère, ben, c'est peut-être qu'on est plus proche du, du milieu ouais. que, que loin. Mais mm -hmm. euh, au Canada, on a quand même une réglementation qui est euh, dans le haut donc au niveau de la, de la, de la qualité de, de ce qui est demandé au, aux opérateurs miniers. Okay. Euh, on n'est pas, euh, pas à la traîne. Euh, et puis, euh, moi, je, ma connaissance, moi, des, des, des opérateurs miniers, des compagnies que, que, je, que je vois quand je vois avec mes étudiants faire des travaux, en général, ils sont euh, très préoccupés d'avoir de, de, une empreinte environnementale la moins, la moins forte possible. Maintenant, mmh. on ne peut pas extraire du minerai sans avoir une empreinte environnementale. Exact. La question après ça, c'est de, de le faire de la façon qui est la, plus, euh, la, la meilleure possible. Puis ça, ces connaissances-là, bien, évoluent avec le temps, avec les recherches, les travaux scientifiques. Qui améliore les méthodes, par exemple, de, de stockage des de résidus miniers, euh, de traitement des effluents pour euh, réduire l'impact, puis assurer aussi la stabilité à long terme des 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 d'entreposage des de résidus miniers, qui est un des risques les, les, plus, les plus importants qu'on a.
1: L'uranium, avec ce qui se passe au Niger, on va, on va finir par l'exploiter peut-être.
2: Ah mais ça c'est une question politique. Euh, ouais. C'est pas une question. Euh, ça serait rentable. Scientifique. Ouais. Euh, ben, c'est rentable pour euh, à bien des endroits, qui a une consommation d'uranium mmh. qui n'est pas euh, nulle, qui est euh, toujours en croissance parce que mmh. les centrales de production d'énergie nucléaire qui sont mises en, en, en production. Euh, c'est un marché qui est, qui est très, très réglementé, donc c'est un marché qui est, qui est particulier à ce niveau-là, Il y a quelques joueurs qui s'y aventurent, okay. il y a une compagnie canadienne qui est très importante, Cameco, France, français, Uranos. Euh, puis à les pays comme le Kazakhstan, le plus gros producteurs mondial d'uranium, qui ont euh, une production qui est peut-être en partie par des, des opérateurs euh, occidentaux.
1: OK. Bon, c'est fascinant, et euh, je pense qu'on va se rapprendre parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus. C'est oui, important, vrai. on va le faire. Georges Baudouin, c'est très généreux de, de venir nous informer un peu, un peu plus sur le domaine. Bonne fin de journée. Merci énormément. Merci beaucoup
2: et bonne journée à vos auditeurs.
1: La prochaine 16h46, on me dit que j'ai de la misère aujourd'hui sur le texto. C'est un peu vrai? Ben C'est plus ta tout que tu traînes
3: depuis un dix jours quasiment.
1: Ouais, mais euh, il y, y a des moments comme ça où il euh, y a des addons que je me mets le pied dans la bouche trois fois. puis là, bon m'a fait dire ça, mais c'était aussi probablement le mot que j'ai cherché pendant 30 secondes tantôt. Je sais pas trop à quel moment c'était rentré ce texto-là. Euh, fascinant, par exemple, c'est extrêmement important qu'on s'occupe on de ça. Puis, tu il l'a dit, c'est 26 mines en activité seulement au Québec. Ça doit être plus que ça. Puis, euh, tu lui, il veut pas rentrer dans la politique, mais moi, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer pour qu'on améliore la chose. Ça, c'est de l'argent frais dans notre économie. Puis, c'est avec des moyens qu'on va être capable de protéger davantage d'environnement. On a François Lapointe, tantôt, qui va nous parler de réserves qui ont été créées récemment. C'est un, un phénomène très rare, mais ça coûte justement de l'argent. Euh, mettons qu'on investit à place de, dans des batteries pour un start-up d'un de, de, autre pays. Là. On va dans la, la zone où il y a parlé, où on connaît très peu de choses sur ce qu'il y a comme gisement potentiel. On bâtit une route ou un, un chemin de fer direct là pour, euh, en premier, exploitation touristique. Oui, ouais, parce que moi, le Grand Nord, j'ai jamais compris pourquoi on n'envoyait on pas un peu plus de, de notre propre monde-là, mais aussi d'accueillir des gens de l'international. C'est extrêmement dépaysant, la toundra, puis il y aurait moyen d'avoir de, des infrastructures qui, en soi, avec les paysages, amèneraient bien du monde. Fait que là, un coup que t'as fait le, 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 le transport pour le tourisme, mais ben, tu t'en sers. T'as-tu vu ce qu'il a dit Il y a une route qui a été bâtie là, ils ont trouvé un gisement d'or.
3: <rire> oh c'est clair. Ben, clair que c'est pas assez prospecté. Là. Je veux dire, le, le, le nord du Québec, là, Carl, là, qui fait juste checker la, la, tête, de ch la tête de chien, là, tu vois bien qu'il y en a une grande partie qu'on va pas exploiter. Est... Mmh. Maintenant, on n'est pas capable de toute façon de s'y rendre là, dans le nord du Québec pour la mmh. majeure partie, effectivement, d'avoir un chemin de fer qui s'y rend, je pense pas que ce serait. En fait, il se repairait lui-même. Et... Puis une route
1: aussi, euh, pour... moi je veux pouvoir. Ben, une route à... a besoin de beaucoup d'entretien, chemin de fer, je C'est ouais, un peu mieux. Mais en même temps, oh... Les deux vont ensemble, là, tu, tu fais une servitude là, finalement, puis peut-être que tu vas pouvoir passer aussi de, de l'électricité éventuellement. Il faut l'exploiter, notre territoire, c'est bon pour le, euh, le futur, c'est bon pour l'économie. Euh, puis sérieux, c'est plus qu'immense. Il y a combien de fois mm. la France qui rentre dans le territoire du Québec? 7-8, une route qui part du sud où on est, puis qui s'en va direct dans le nord. Pour le tourisme, ça serait magique ça ben ça serait, ça serait intéressant. Ça serait intéressant là, reste à voir euh, Puis après ce que ça, ça coûterait. Ben, — c'est sûr que ça ne serait pas donné. Euh, mais en même temps, ça, fabriquer des routes, de même, ça, ça me semble être plus à notre portée qu'à des ponts. On a de la misère ouais. ou, de, ou de creuser des tunnels aussi. On a de la misère avec ce genre de patente-là, mais une route... T'sais, de couper des arbres puis de mettre de la garnotte on l'a fait pas mal.
3: Ah, euh, oui, écoute, juste le temps des barrages. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a moyen de passer sur des chemins qui ont déjà été faits aussi pour pouvoir s'y rendre. sur un
1: un peu plus du coup de la l'autoroute du parc. c'est quelque chose comme un milliard. Euh, ouais. Pas besoin d'une autoroute dans le cas qui nous occupe. là
3: ouais là, ça, ça peut rencontrer. Oui, puis c est c est
1: à, ouais, pis à un moment donné, ça devient assez
3: plat. Oui, il n'y a pas non plus de dénivelé terrible. puis On la déneige pas. Comme je t'ai dit, là, tu, 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 tu priorises le chemin de fer selon moi. Puis ouais. j'avais déjà regardé des reportages par rapport à ça. Et euh, dans le nord du Québec actuellement, là, on donne des terres. C'est comme, euh, man, voici une terre pour toi, mais à condition que tu y alles X nombre de fois par année et que tu t'en occupes.
1: La 138 monte déjà, comme m'écrit Non, euh, la 138. Tu restes sur le long du fleuve. C'est ouais? ça. Tu montes, ça monte un peu. Ouais. Mais, non, mais moi, je parle tu nord, du fleuve, ouais perpendiculaire, droite vers la, la tête, euh, de la, la, la crête de la tête de chien. Long Gava. C'est en allé passer par Mistassini,
3: hein, qui était euh, probablement un lac merveilleux, mais que personne ne peut voir. Genre. Exact.
1: Ouais. Que c'est Guillaume Couture qui a découvert, d'ailleurs. By the way. À pied. Il y a certainement de quoi à faire, là. là. Oui. Parlant de transport, on revient dans la région de Québec. À 16h51, je voulais parler d'une enveloppe que j'ai reçue à la maison. Je venais du gouvernement. J'aime pas ça, tu sais que j'aime pas voir. Non, oh, ouais, toi, euh, l'angoisse la, 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 de, la <rire> de la poste. Mais non, euh, c'est l'enquête origine-destination qu'on nous a euh, servi pour nous dire que finalement, on n'avait plus besoin de troisième lien. Et ça ne prenait donc bien être amoué pareil, même si le télétravail <rire> tué un projet, puis bon, faire enfin, revivre un autre. Euh, J'étais très curieux de connaître les questions qui, m qui allaient m'être posées là. Et c'est très peu de choses, je peux vous dire ça, pour ceux qui n'ont jamais reçu la patente. Ce n'est pas le, le plus gros pourcentage de la population qui a ça à la maison, parce qu'il extrapole, évidemment. Mais euh, je me suis dit que c'était facile de sous-estimer ses propres déplacements. T'sais, tu veux te plancher ça le plus vite possible. Euh, moi, je me suis concentré beaucoup sur quand je vais à job, puis, euh, j'étais à contre-courant. C'était le temps que quelqu'un leur euh, signifie la chose. Le trafic le, le, qui a augmenté le plus, c'est nord-sud à l'heure où on pensait que c'était sud-nord. Puis, euh, vice-versa. J'ai pu leur signaler ça parce que, c'est ça, il y a beaucoup de monde à Lévis qui, qui travaille à Québec maintenant. Ou euh, Bellechasse, puis euh, Laubinière, etc. Alors, euh, j'ai hâte de voir les résultats. J'aimerais ça qu'ils dévoilent un peu plus leur méthodologie, que ça fasse grand cas quand une euh, enquête origine-destination est, est amenée et qu'on on ait accès... Ben en fait, on, quand ça va sortir, on va faire des demandes, soit d'accès à l'information, mais directement d'entrevue de, à des, euh, des porte paroles On a une nouvelle de dernière minute euh, qui est absolument époustouflante depuis le, la Chambre des représentants aux États-Unis. Kevin McCarthy n'est plus le Speaker of the House. Je m'attendais vraiment pas à, à cette issue-là du vote. C'est 216 contre 210 pour l'enlever de là. On voit présentement à CNN un dénommé Matt Gates qui est euh, l'aile conservatrice de, des Républicains incarnés. Très intéressant quand même le, le, le personnage et qui a accusé dès le départ McCarthy d'être beaucoup trop favorable et gentil avec les démocrates, dès le départ de l'instauration de Kevin McCarthy, euh, il, y a, il y a seulement quelques mois de ça. Et là, c'est lui qui a trigger la motion qui euh, demandait son départ. Mais moi, j'étais comme lui, impossible que ça, ça amène vraiment quelque chose de, de, de probant. Il y a juste une douzaine d'alliés, dont l'autre... Euh, niaiseuse euh, Marjorie Taylor Green. Finalement, ça a marché. J'en reviens pas. J'ai hâte de voir la suite de ça. Les démocrates vont faire leur chou gras probablement, mais en même temps, dans les coulisses, je pas mal certains qui sont assez euh, mécontents de la patente parce que effectivement, il leur a donné des, euh, des passe-droits à certaines occasions. Notamment, récemment, tout le monde parlait de... La, le shutdown du gouvernement, OK? Ça, ça revient souvent, mais là, l'aile droite disait, il faut qu'on arrête, parce que finalement, il, il, il rajoute toutes sortes de dépenses complètement farfelues là-dedans, on est obligé de dire, oui, sinon on a l'informe d'avoir euh, fait fermer le gouvernement, on arrête de se faire jouer cette game-là, ça va faire, on le fermera le gouvernement, ça sera pas la fin du monde. En passant, fermer le gouvernement, ça veut dire que les payes sont gelées, là. Ça va pas mettre le pays à terre en dedans de trois semaines. Le monde, ils sacreront pas leur job là pour ça. Ils vont continuer à la faire, puis ils vont, avoir un, ils vont avoir un rétro. Puis oui, ça va donner des problèmes économiques. Oui, ça fait mal paraître les États-Unis. Mais à un moment donné, aussi, d'envoyer des centaines de milliards à l'Ukraine, ça peut faire mal paraître les États-Unis auprès de pas mal de yeux sur la planète. Euh, surtout quand leurs frontières au sud, ça c'est un argument typique, populiste, présentement, et pas respecté. Mais c'est pas farfelu non plus que de dire une telle chose. Et là, dans la, le dernier deal qu'il y a eu, Kevin McCarthy s'est entendu secrètement à la dernière seconde avec les démocrates pour que le financement à l'Ukraine soit quand même intégré dans le, le budget et que euh, sans que ce soit écarté, on puisse éviter le shutdown. C'est ce qui avait triggered Matt Gates et sa gang de demander son départ. J'étais certain que ça ce serait sans suite. C'est réglé. C'est pour ça que vous voyez le personnage en question présentement avec une espèce de... au moins une centaine de micros autour de la tête. Le pays <rire> entier veut sa petite part. Le gars est présenté comme tout ce que vous avez de IST par des gens à justement à CNN, MSNBC, NBC nommez les Mais... Moi, personnellement, je me s'attardais à son cas un peu. Il est intéressant, jugez-le pas trop vite. Même si vous êtes sympathisant républicain, je voyais tu sais, des, des Newt Gingrich de ce, Gingrich de ce monde, des, des, des gens de l'establishment qui ont essayé de s'en dissocier récemment, mais qui, finalement, sont quand même l'establishment. Parce que tu sais, c'est pas à mode, mais ils sont, ils sont pas capables de, de changer leur nature non plus. Et euh, l'attaquer, et c'est une grosse défaite pour eux autres aussi. C'est une défaite pour les démocrates. C'est une victoire pour Donald Trump. Matt Gates est un allié plutôt indéfectible du gros Orange. Euh, un gars comme Vivek Ramaswamy aussi, je pense, qui est candidat à la présidentielle pour les Républicains présentement, doit être assez content de voir ça. J'ai. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Là. Je commente à chaud, mais c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose de particulier. En plus, à un an des élections. Présidentiel, les vrais, c'est novembre 2024. Un rebondissement comme ça aura des effets insoupçonnés aujourd'hui. Euh, et par contre, ça me fait me dire, on n'a pas fini de voir des solides rebondissements dans la prochaine année en termes de politique américaine. Exemple, est-ce que Biden va être exclu? Quand Alors, Biden va Ro ouais, être Robert Kennedy Jr. se présenterait comme indépendant. Là.
3: Je pense que c'est aujourd'hui? Ben, t'as le... Comme indépendant, c'est quand la dernière fois qu'un indépendant a passé à la
1: présidentielle américaine? Jamais. Bon. Mon, euh, mon idole de ces temps-ci, Teddy Roosevelt, qui d'ailleurs a créé des belles heures protégées, on va y arriver dans quelques minutes. C'est-tu lui qui s'était battu avec l'ours, ou? Euh, lui euh, épargné un bébé ours. OK, ouais. Mais lui, il s'est battu avec un d'autres qui voulait tirer dessus. Oui. Il l'a knocké. Okay. <rire> tu s'est dans un duel avec un gars de PAF! <rire> il a été président après. Good job. Euh, pourquoi je parlais de lui? Parce ouais, que. Lui, il s'est présenté après. Il a fait deux mandats. Là, mais il a fini le mandat de son président parce qu'il était vice-président. Il en a fait un autre. Mais celui qui a fini a été, a été long. Là. Il a été quasiment là 8 ans. Parce qu'il a dit, ben moi, c'est assez. Je en Afrique à la chasse. Neuf mois. Quand il est revenu, il trouvait que le candidat républicain était de la merde. Donc il a dit Tasse-toi. Tu vas dire non par l'establishment. C'est ça, c'est beau de bord. Je vais me présenter indépendant. Il y a eu un des scores pour un indépendant les plus forts de l'histoire des États-Unis. Mais au final, il a, dit, il a fait élire le démocrate. Mais c'était Woodrow Wilson. Fait que peut-être mieux. Que euh, le gars devant qui il, il était là, euh, j'oublie son nom, mais c'était pas, pas le meilleur de toute l'histoire. Je pense pas que tu as le temps de trouver ça nécessairement à 16h59. Il va falloir s'arrêter. Pour une courte pause dans Politigui Correct, on continue à parler d'environnement au retour avec des spécialistes en la question. François Lapointe et José Breton, ça mène. CJMD 96 9 Lévi a dit yep. du houblonneux. C'est un mot qu'on
3: vient d'inventer pour la.
0: 80. sur Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com slash newsadfree.